0: Boa noite para você ouvinte aqui da Rádio PUC Minas, são 6 horas e 7 minutos. Eu sou Letícia Souza e está entrando no ar a central da resenha, com os principais acontecimentos do final de semana e desta segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Garoto de 8 anos cai em vala no interior do estado. Os últimos acontecimentos do mundo dos esportes com os resultados dos jogos de Atlético, Cruzeiro e América. As novidades do surf e do futsal feminino. Saiba quem é Tia Marli, as novidades sobre Demi Lovato em BH e a repercussão do falecimento da atriz Cláudia Gimenez. Aqui no São Gabriel, o termômetro marca 23 graus e vamos para a nossa resenha. A partir de hoje, no Jornal Nacional da TV Globo, começará uma série de entrevistas com os principais candidatos à presidência da República para as eleições deste ano. O entrevistado de hoje será o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do Partido Liberal. A partir de amanhã, vamos trazer todas as repercussões sobre essas entrevistas aqui na central da resenha. Além disso, hoje, os atingidos da tragédia de Mariana realizaram um debate público na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para cobrar participação das mineradoras no acordo. Com mais informações, Regina Moraes. Boa noite, Regina.
1: Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Com a presença de autoridades e representantes dos atingidos, está sendo realizado hoje, durante todo o dia, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um debate que tem o objetivo de discutir o novo acordo de reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na região central do Estado. A iniciativa do evento é da deputada Beatriz Cerqueira do PT, que também é membro titular da Comissão de Administração Pública. A própria deputada é quem está conduzindo a reunião desde as nove da manhã, que contou em sua abertura oficial com a participação do deputado federal Rogério Corrêa, do PT, da vereadora Gilza Santos, da Câmara Municipal de Governador Valadares, da indígena Meire Miniamá Puri, liderança da comunidade Uxô Betilharu Puri e representante do movimento de ressurgência Puri na bacia do Rio Doce, a moradora Mônica dos Santos, integrante da comissão de atingidos pela barragem do Fundão, além de representantes da Procuradoria-Geral da União, Governos de Minas Gerais e Espírito Santo, Defensoria Pública e Ministério Público dos dois estados. Segundo a deputada, o principal objetivo desta mobilização é impedir um novo acordo de reparação de danos sem a participação popular. Por causa disso, o CNJ deu início a uma retomada de negociações com a Samarco, mineradora responsável pela tragédia de Mariana e suas controladoras a Vale e a BHP Billiton. O governo de Minas Gerais defende uma reparação de pelo menos 126 bilhões de reais. Apesar do acordo firmado em 2016 que estabeleceu 42 programas de reparação, quase sete anos após a tragédia, são contabilizadas mais de 85 mil ações judiciais questionando as reparações e os prejuízos das cidades destruídas. Desde 2020 já foram realizadas mais de 250 reuniões entre as comunidades e as mineradoras. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana ocorreu em 5 de novembro de 2015 e provocou 19 mortes imediatas. O Rio Doce recebeu 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, prejudicando agricultores, pescadores, comunidades rurais e várias cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Repórter Regina Moraes, ao vivo da Assembleia de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para a Rádio PUC Minas. Um abraço, é com você, Letícia. Obrigada,
0: Regina. E nesse último domingo, uma criança de apenas 8 anos sofreu um acidente fatal no interior mineiro. Quem explica o ocorrido é a Ana Paim. Boa noite, Ana. Boa noite, Letícia. Boa noite, queridos ouvintes. Pois é, Minas Gerais iniciou a semana com tragédia. Neste domingo, um garoto de 8 anos caiu em uma vala na cidade de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, no interior de Minas Gerais. Os bombeiros trabalharam durante quase 17 horas para a retirada do menino. O buraco era de aproximadamente 6 metros de profundidade e 30 centímetros de diâmetro. Infelizmente, a criança não resistiu e faleceu a caminho do hospital. E aqui em BH, um garoto de 13 anos caiu do viaduto República do Congo, no bairro Cachoeirinho, em Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, o um menino soltava pipa e, em um determinado momento, tentou pular o vão entre os dois sentidos. O menino foi encaminhado para o Hospital João 23, mas ele não resistiu. Para a central da resenha, Ana Paim. Obrigada, Ana. E nós temos uma notícia bem recente. Um tiroteio na Savassi assustou moradores e mobiliza policiais em BH. Segundo informações de pedestres que passavam pelo local, vários carros invadiram a contramão para não serem atingidos pelos tiros no momento. É, ele aconteceu na Avenida do Contorno, na Savassi, em frente ao Hotel Ibs e próximo ao Pátio Savassi. Ainda aguardamos novas informações. Mas bora falar sobre as novidades no âmbito cultural em BH? Quem tem as atualizações é a Verônica Lorena. Boa noite, Verônica.
2: Boa noite, Letícia. Boa noite a todos aí que estão nos escutando. E vamos lá falar de coisa boa, coisa divertida. No último final de semana aconteceu o show da Anitta... É, dia 20, né, esse final de semana e tivemos um tanto a Anitta quanto nós, né, que assistimos ao show dela, tivemos uma visita um tanto quanto inusitada, que foi a senhora Marli Gomes, de 55 anos é uma fã da Anitta, né, uma, senhor, uma senhorinha que subiu no palco lá e foi a atração do momento, a própria Anitta também gostou bastante né, até dançou com ela é, e vamos falar também da cantora Demi Lovato é, que foi uma Assim, que ela foi de uma estética da raiva ao amor em Holy Fuck, no seu novo álbum, né? É uma vibe mais dark, mais trevosa. É um álbum, apesar de fazer bastante sucesso, ele foi um pouco mal visto em algumas regiões aí do mundo. O álbum foi banido das lojas Family Friendly lá nos Estados Unidos, devido à sua capa e título que fazem uma referência à Bíblia de uma forma um tanto quanto contraditória. Mas vale lembrar também que a Demi Lovato tá aí para fazer o um show dia 2 de setembro aqui em BH. Então eu acho todo um bom todo mundo aí correr, né, para garantir o seu ingresso. É, e aí vamos né, para nossa última novidade aí no meio cultural, um, pouco, um pouquinho mais triste, que é o falecimento da atriz humorista e atriz humorista, né? É Cláudia Maria Put Patitucci Jimenez. A artista ela faleceu no último fim de semana, né? Infelizmente, devido a uma insuficiência cardíaca, e vale lembrar também que ela iria fazer marcar presença aí no na Virada, na Virada Cultural, não, perdão. No Festival Cultural Sarará, que acontecerá aqui também em Belo Horizonte, entre os dias 27 e 28 de agosto. Pois é, né? É uma grande perda aí para nós. Nossos mais sinceros sentimentos aqui da Central da Resenha para os familiares. É com você, Leti.
0: Obrigada, Verônica. E bora falar um pouquinho sobre o mundo dos esportes, né? Tivemos várias novidades nesse final de semana. Com mais informações sobre esses últimos acontecimentos, Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro.
3: Boa noite, Leti. Boa noite, meninas da bancada. Boa noite a você que nos ouve e nos assiste aqui na Rádio PUC Minas, no YouTube do SG. É isso, bora falar de, de esporte, bora falar de futebol, bora falar trazer a, as movimentações desse fim de semana, né? Teve muita coisa e, assim, começar trazendo um pouco do jogo do América, o América que empatou ontem à noite com o Atlético Paranaense por 1x1 1, lá na Arena da Baixada. Assim, foi... O América, na verdade, ele não conseguiu ceder a pressão, né? Ele, o América abriu 1x0. É, com um golaço do Henrique Almeida. É, é até semelhante, na verdade, não é nem semelhante, a gente pode dizer que foi a mesma coisa do gol do Pedro, é, também contra o Atlético Paranaense, na quarta-feira pela Copa do Brasil. Porque foi uma bicicleta, foi na mesma baliza, foi no mesmo canto e foi praticamente no mesmo lugar dentro da área. ali na Praticamente em cima da linha da pequena área. Né? Então, o América abriu o placar ali com... O Henrique Almeida, mas acabou cedendo o empate. Com esse resultado, o Coelho vai a 31 pontos, fica a dois pontos do Atlético, né? Tá no, o América tá na oitava posição e começa, continua vislumbrando ali, talvez uma vaguinha para a pré-Libertadores, principalmente considerando lá o cenário, né? De, de G6, G7, G8, G9, G tudo. Então vamos ter que aguardar né, a situação do situação do América e como vão terminar as outras competições é, no final da temporada Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. É, mas vamos falar do galo porque assim mais uma derrota para conta. O Atlético, né, desde desde a chegada do Cuca, não não parece não estar conseguindo se encaixar, se encontrar e perdeu para o Goiás, perdeu por 1 a 0 e quem traz mais informações sobre o galo é o nosso Cauã Lucas. Boa noite, Cauã.
4: Muito boa noite. As principais notícias do Galão da Massa deste fim de semana e desta segunda-feira são que o Atlético infelizmente perdeu o confronto contra o Goiás nesse sábado no Mineirão. Uma derrota de 1 a 0, em um jogo que o Galo podia ter somado pontos. O Galo se encontra agora na sétima colocação na tabela com 35 pontos estando 14 atrás do líder que é o Palmeiras. e Ele está em incríveis cinco jogos sem vencer em casa. Agora ele se prepara para o jogo de domingo contra o América no Independência. A torcida ainda elegeu o culpado pela derrota e dizem que tem que sumir do elenco. Nas redes sociais, alguns torcedores elegeram Everson, o goleiro, como responsável pelo gol marcado por Pedro Raul. Segundo torcedores, o goleiro precisa deixar o time titular e não é a primeira vez que o jogador é alvo da torcida do Galo após um resultado ruim dentro do campeonato. O treinador cuca manda recado forte dentro do Atlético após a derrota.
3: E pior ainda, fomos punidos com o um gol. O que, que você vai fazer? É, só tem uma, uma coisa para você fazer, é fechar a boca e trabalhar. Não tem outra alternativa, trabalhar forte segunda-feira. E domingo, tentar começar a reverter essa situação, que é o único remédio que a gente tem.
4: E ainda as últimas notícias da novela entre Fred e o Galo. O atacante perde o controle da dívida com o Galo e pode perder até 200 milhões de reais. O colunista Jorge Nicola trouxe informação de que a dívida entre Galo e Fred, que inicialmente era de 10 milhões, já está em 38 milhões, com juros e correções monetárias. Fred tentou um acordo com o time. Neste acordo, ele tentou tornar o Atlético beneficiário em uma dívida de 25 milhões que tem com o Cruzeiro, o rival do time. Porém, o Alvinegro recusou e, ainda segundo Nicola, o patrimônio de Fred é estimado em 200 milhões de reais. E caso não exista nenhum acordo, o ex-jogador irá perder quase 20% de seus bens. Cauã Lucas, a Central da Resenha. E.
3: É isso. Muito obrigado, Cauã. Obrigado pelas informações do Galo, né, do Clube Atlético Mineiro. E assim, o Cuca, na tarde de hoje, ele convocou uma coletiva também de imprensa para trazer um pouco desses questionamentos que tanto a imprensa quanto a torcida têm trazido é, sobre o trabalho dele até aqui sobre o time, sobre o elenco como um todo e informações também é, divulgadas pelo, pelo jornalista Thiago Fernandes apontam que a diretoria está muito insatisfeita com o elenco como um todo sabe, desde já não é de hoje, já é, é desde a época do Turco, a, a postura do elenco é, atleticano não tem, agradado, não tem agradado a diretoria então foi realizada também uma, uma reunião entre a Alta Cúpula, Alvinegra e os jogadores. É, sobre o Atlético, basicamente é isso, Leti.
0: É, e tem pessoas que ainda achavam que o Cuca ia trazer todas aquelas glórias de volta, né? O problema do Atlético é mais embaixo.
3: Pois é, parece que é uma situação que... Não dá para dizer se, se é algo mais político, se é algo é, dentro da própria diretoria como um todo, mas a gente espera para ver como que vai ser, o que, qual vai ser o desenrolar, até porque ano que vem tem inauguração do estádio, tem toda, tem toda uma situação aí por trás. Então é, é realmente esperar para ver o que, que o, o que o Atlético vai, vai ter que tirar da cartola, vamos dizer assim, né para essas próximas temporadas. É, eu vou já passar direto para o Cruzeiro, que aí a gente inverte o lado da Lagoa e depois fecha direitinho com a questão é, dos outros esportes. Lavínia Fernandes está aqui do meu lado para poder trazer os detalhes é, sobre como foi né, o jogo de ontem contra o Grêmio. Boa noite, Lavínia.
5: Boa noite, Pedro. Boa noite, Letícia. Boa noite a todo mundo que está escutando a gente. A gente vai falar agora do lado azul da Lagoa, né? Ontem, às quatro horas da tarde, aconteceu o jogo lá em Porto Alegre, do Cruzeiro contra o Grêmio. O jogo terminou empatado em 2x2. Ah, o Cruzeiro saiu na frente, mas tomou a virada... Tomou o empate, tomou a virada e foi atrás do empate real do jogo no finalzinho. É... Aconteceu muita coisa nesse jogo. O... Luvanor fez um golaço no começo do primeiro tempo, aos 17 minutos, com um passe muito bom do Lucas Oliveira. Eles conseguiram infiltrar na defesa do Grêmio, que estava muito em cima deles, estava é, tava preocupado, né? Eles estavam fechando muito, eles estavam é, olhando bastante o que estava acontecendo, mas Lucas Oliveira foi espetacular no que, na, no que ele enxergou ali e fez o passe para o Luvanov. Teve também o gol do Rafa Silva no final do segundo tempo. Mas o jogo, o um jogo que estava era, era, assim, todo mundo esperando, o encontro de dois grandes times que sempre estevam na Série A, foi marcado por uma coisa horrível, que foi a briga na, na arquibancada geral do Grêmio contra é, dois, duas organizadas do Grêmio. Como eles falaram na transmissão, como se fosse... Como se eles não se importassem com o que estava acontecendo ali, como eles não se importassem com o jogo, com o time, o quanto aquilo ali prejudicaria o time.
3: Lavínia, desculpa te cortar, eu tive que pegar outro microfone aqui para gente ir conversando. É, assim, o, o que corre também sobre essa, essa treta do Grêmio, da, das organizadas, é que foi por causa de posicionamento de faixa no setor ali Exatamente. das organizadas. Então, é, foi literalmente um, um motivo... Inútil, ridículo e lamentável a postura, né? Você via, eu acho que é, não só a postura das organizadas, mas o que mais me assustou e eu creio que todo mundo que viu foi a omissão é, a postura totalmente frouxa e omissa da polícia militar ali, da brigada militar, melhor dizendo, do Rio Grande do Sul.
5: Sim, totalmente. E, e é triste pensar, porque aquele é um setor onde tem muita criança, tem muita família. É um setor e, popular, né? E o que você vê ali é, tipo assim, na hora que começa a confusão e tudo mais, é, os idosos, muita tinha muita idosa ali, se espremendo. Bombeiros ajudando, tipo assim, os pais tirarem as crianças dali e descer do lado do muro. O povo
3: pulando pelo túmulo. E, a,
5: e, e é o que eles falaram muito nas redes sociais, que se fosse aqui em Minas, a polícia nunca deixaria chegar naquele ponto. Não, mesmo. Não é que é uma coisa certa, mas ajudaria e, resolv e resolveria ali na hora. É muito triste.
3: Pois é. é. Você falou um pouquinho também sobre a questão do jogo e... Você falou do gol, principalmente do gol do Luvanor. Assim, o gol do Luvanor foi... É... Você dá para ver que o Oliveira, ele... ele não dá para entender o que, que ele arrumou. Porque ele, ele, rompe... é, ele rompeu a linha, encontrou um, um mínimo espaço, oh. enfiou a bola, deu o passe para o Luvanor. Luvanor, cara a cara, cobrando, não desperdiçou. Mas Cruzeiro, eu... é algo que eu tenho dito muito nas últimas semanas. O Cruzeiro tá, tá com aquela sorte, sabe? Eu acho que. Eu, eu já disse em alguns programas por trás, Let, se você. Eu queria que você também concorde que o Cruzeiro tá muito com aquela sorte de campeão, sabe? É, no, no caso do, do Pro Cruzeirense, é, é a sorte do acesso, né? Já que o, pro Cruzeirense, eu acho que. É, o título é mais o, mais o acesso do que necessariamente ser campeão ou terminar em primeiro A né? sorte do líder, né? É, basicamente Aquele, aquele lance do segundo gol que o, que o zagueiro tromba com o goleiro A bola sobra para o Rafa Silva é, Não tem como dizer
5: e o Rafa Silva também foi bem ligeiro, esperto de ficar Sim. ali, porque foi um erro, do, do, tanto do goleiro como do zagueiro do, do Grêmio. Tipo assim, eles se confundiram muito ali. E o Rafa Silva ter ficado em cima, ter ficado ali esperto no que tá acontecendo, gerou a nossa sorte, o nosso famoso gol cagado do final do jogo.
3: É isso. E... Mas eu acho que, em geral, é isso. Foi um jogo muito equilibrado, todo mundo esperava, né? A principal partida da Série B é... não podia entregar menos do que isso, né? Mas teve a situação do Pesolano também, como que foi, Vini?
5: Então, é, o jogo foi esperado pelos torcedores, pelos cruzeirenses, mas a expulsão do Pesolano, o cartão amarelo que ninguém viu, que ninguém sabe de onde veio, aos 33 minutos do primeiro tempo, é uma coisa de, 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 de se indignar. Tanto, tipo assim, para quem gosta, acompanha o futebol, tanto por torcedor, foi, é, foi, o Pesolano foi expulso no... no aos 25 minutos do segundo tempo, tomou um cartão vermelho, um amarelo seguido do vermelho. Ninguém tinha entendido o porquê ele tinha sido expulso. Na súmula, depois do jogo, mostrou que ele, aos 33 minutos do primeiro tempo, ele tinha tomado um cartão amarelo por reclamação. É... Pesolano tem sido, sim, perseguido Marcado, pelos... Marcado, né? Marcado, perseguido pelos árbitros, desde, tipo assim, o... Dos dois meses atrás. Sim. Assim. E no segundo tempo, né, aos 25, é, o, o, na súmula consta que o segundo cartão amarelo, seguido do vermelho, foi por, é, detalha, é, por persistir em, em protestar de maneira exaltada contra as decisões da arbitragem, com gestos socando o ar seguidamente.
3: Perdão.
0: É, vale lembrar também, Lavínia, que nessa quarta-feira o Pesolano vai ser julgado aí por duas expulsões. Então, mais uma expulsão aí. E ele tá previsto... Com, se ele tomar a pena máxima nessa quarta-feira, ele pode ficar 12 jogos. Não, é, sim. E, e, e
3: faltam 13, né? Exatamente.
5: Ele ficaria quase o resto todo da Série B sem... Sem tá ali. E, e é uma coisa que ninguém acredita, que ninguém entende, porque ele foi, tomou o vermelho por socar o ar e pegar a garrafinha de Guitarejo no chão depois. E é, depois que ele foi expulso, tem a câmera de, da descida ali do vestiário do campo ali, com a escadinha, ele vira e fala com os repórteres que estão ali, que ele estava, assim, ele estava com um gravador, que ele não dirige a palavra em nenhum momento pro, pro juiz, que ele estava com um gravador por causa de do, um documentário que o Cruzeiro está tá gravando sobre a subida ou acesso à Série A, e que ele vai levar sim isso como prova, porque é, é o que... Virou perseguição, marcação, ninguém tá entendendo Porque o Roger Machado, né, ele reclamou, esbravejou E você conseguia ver durante a transmissão do jogo Porque ele, o microfone tava muito perto dele Ele reclama muito e nenhum amarelo sequer tomou, né Então, é muito difícil essa situação pro Cruzeiro, pro Pesolano Mas, como a Leti falou, quarta tem o um julgamento A gente tem que ver o que vai acontecer
3: E como que fica a situação do Cruzeiro depois do empate?
5: Então, depois do empate, o Cruzeiro foi 54 pontos, mantendo uma distância de 10 pontos do terceiro e, segundo e terceiro colocado, que é o Bahia e o Grêmio. É, 12 pontos do quarto colocado, que é o Vasco. E 18 pontos do Tombense que é o primeiro fora do G4.
3: Boa. Sexta-feira tem o Náutico, né? Começa agora com semana cheia o Cruzeiro vai se preparar para esse jogo de sexta. Já tem informação?
5: Sim, sim. É, o, abriu hoje de manhã né, a venda dos ingressos para o jogo contra o Náutico. É, que acontecerá essa sexta, dia 26, os, o preço varia entre 30 a 150 reais, vai ser lá no Horto né, e os sócios têm prioridade de venda, para a venda geral e o, o restante das, é, de todo mundo vai abrir quarta-feira às 4 horas da tarde, os ingressos.
3: Boa, eu acho que é isso, Letícia, é, você tem algum destaque para trazer também sobre a situação do Cruzeiro, o que você achou do jogo?
0: Ah, vocês resumiram muito bem, assim. Acredito que hoje se incomodam com a situação do Cabuloso, né? Não... Estavam tão felizes durante esses anos, assim, que os, o Cruzeiro estava lutando diversas vezes.
3: Mais perto da C do que da A, né? Mais
0: perto da cedo do que da Mais perto do que da C do que da A. Tava muito confortável, né? Para os demais times, para ar, para arbitragem, principalmente. E querendo ou não, gente, o Cruzeiro incomoda. Então acontece Quem incomoda, infelizmente, toma
3: injustiça. Boa, Letícia. É, agora, acho que é isso em relação ao Cruzeiro, Lavínia? Sim,
5: sim. Acho que esse foi um, um panorama legalzão do, da, da pós, do pós, né? Do jogo. E, em geral, tipo assim, resumido da semana, do que vai acontecer, né? Durante a semana a gente traz mais coisa.
3: Coisa boa, então. Obrigado, Lavínia. É, Olete é, no mais é, trazer tem alguns outros destaques também para a gente trazer eu, eu convido também vocês para deixar a opinião de vocês também é, primeiro vamos falar só bem resumidas é, bem resumidamente sobre a situação do surf né sexta-feira o Rainer trouxe é, trouxe que já tá a etapa lá de Tahiti no Tahiti estava é, rolando ela na verdade era para ter sido encerrada no meio da semana, só que por conta das condições climáticas ela só terminou na sexta-feira à noite, né no caso à tarde, dependendo do fuso horário lá do Tahiti, mas o... a etapa foi vencida por um brasileiro, né o Miguel Pupo é, venceu a etapa, só que infelizmente ele não se classificou para a final, essa etapa foi né, a penúltima antes da decisão é, e na, na decisão nós vamos ter Dois brasileiros, né? o Ítalo e né, o Ítalo Ferreira e o Felipe Toledo, o Felipe Toledo que é, terminou a fase inicial na primeira posição. E só para contextualizar, para quem não sabe, o esquema de, de classificação nas finais é, é uma espécie de mata-mata, só que o primeiro colocado já está tá na final, na, na última bateria. O quinto colocado tem que vencer o quarto, terceiro e o segundo para poder chegar na final. Então, obviamente, né, o, os que estão acima deles têm um, um, uma bateria a menos para disputar. E é, eu acho que é isso. Também tem a Tati Weston Webb, que está arrebentando. Terminou em terceiro é, na fase classificatória do feminino. Então, ela só precisa de du vencer duas baterias. É, na verdade, três baterias para poder ser campeão do mundo. Então, vamos esperar aí quando vai ser essa próxima bateria, a decisão do Mundial de Surf. É, agora, vamos para um caso triste, extremamente pesado, e agora sim, eu, eu quero eu, muita opinião de vocês, para saber o que, que vocês pensam sobre o, o que aconteceu, porque envolve um pouco da questão jornalística também. É, na última sexta-feira, a Pietra Pietra Medeiros, de apenas 20 anos, ela era jogadora do, do Sorocaba, do Sorocaba não, é porque o patrocinador é o mesmo, na verdade, ela jogava no Tabuão da Serra, que é, o, que é patrocinado pela mesma empresa do Sorocaba, do masculino, né? Ela, ela faleceu, ela estava em um, um processo de... Estava num processo de hepatite autoimune, então ela teve que fazer um transplante de fígado Só que o corpo rejeitou né, o, o transplante e ela acabou falecendo E é uma situação muito complicada, né? Uma menina de 20 anos, assim Eu acho que nós quatro aqui temos praticamente a mesma idade, né? 20, 21, 22, 19, praticamente a mesma faixa e você vê uma, uma menina com tantos sonhos, tão nova, ela tinha... Tipo, o, o Taboão da Serra tinha acabado de ganhar uma Libertadores. A Libertadores uma carreira
5: em ascensão, né?
3: Exatamente. Ela, é, ela era meio que um fenômeno. Todo mundo... É, eu dei uma stalkeada nos perfis do, do pessoal lá do, do Taboão e todos falando, ela era realmente um fenômeno. Já tinha subido para o profissional com, com 16 anos. Então, assim, era... Tinha tudo para ser um dos grandes nomes é, do futsal feminino mundial, talvez. E... Você vai... quer dizer alguma coisa, Aline? Ah, tá. Porque você tá com o microfone
0: aí. E, querendo Sim, ou não... Let. Querendo ou não, uma carreira, no seja no futsal, até mesmo no futebol feminino, é uma carreira muito difícil, assim. Com certeza. Então, ter uma perda tão significativa para o meio é algo sofrido, assim, né?
3: Pois é. E, assim, foi... Eu acho que o que mais... Foi complicado, foi porque o Taboão da Serra teve uma partida também na sexta-feira, só que as meninas da equipe ficaram sabendo da notícia logo depois do resultado. E aí um vídeo que viralizou nas redes sociais, é, principalmente de ontem para hoje, foi que é, todo mundo, né, jogadores, comissão, comissões técnicas dos dois times, é, e a própria reportagem que estava fazendo a cobertura do jogo ali, é, ficou sabendo da notícia Logo depois do jogo é, Segundo nota do Tabão da Serra num, Não foi algo Necessariamente uma, uma questão de falta de senso Igual muita gente Atacou a postura tanto dos do Repórter que estava ali cobrindo o jogo Quanto da equipe de assessoria de imprensa E fazendo, Trazendo um lado opinativo para mim Completamente tosco da parte de quem, quem Julga a situação porque a própria nota deles aponta, né, que, que a Pietra era muito querida e, e isso é nítido. Um, um, quando você olha o perfil do pessoal, não, não dá para negar isso. E, então, foi uma situação mesmo que, que o pessoal ficou sabendo mais no feeling mesmo, sabe? De, de no olhar já perguntar, ó, oh, como é que tá a Pietra? Viu aquela cabeça baixa, viu aquele olhar mais triste todo mundo já pegou e... A própria entrevista... Lavínia?
5: É porque eu acho que eles não esperavam. Perguntou só para tipo assim, ver se, tipo, se tinha como mudado é que tá? alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa. E, e aquilo ali que acontece na hora, ninguém esperava. Foi uma coisa totalmente é, intuitiva do, 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 do ser humano. Então, é muito triste. Né?
3: E a própria reportagem, na verdade, estava entrevistando é, uma jogadora da equipe adversária lá da UNO Chapecó. Onde o Chapecó tinha, né, foi uma partida pela Liga Nacional de Futsal e logo depois do jogo a, a camisa 9 lá do, do time de Chapecó, ela só ouve os gritos e todo mundo chorando, todo mundo consternado e ali ela já pega, sabe? E aí todo mundo desaba no chão e realmente foi uma situação muito triste. É, em nome da Central da Resenha ficam as nossas condolências, ficam os nossos sentimentos. É, tanto a família da Pietra quanto a, a todo mundo lá do Taboão da Serra. E vamos esperar, né? É, o, como eu tinha dito, a, o Taboão da Serra venceu a Libertadores é, de futsal esse ano na Bolívia e estava na preparação para a disputa do Mundial, então é, era um sonho que a Pietra queria realizar e eu creio que, que o Taboão vai, vai fazer de tudo para poder vencer essa por elas. E eu acho que é isso em resumo do esporte, a gente terminou com um clima um pouco pesado, mas é necessário dar até as notícias ruins. E eu volto contigo, Led.
0: Muito obrigada, Pedro. Obrigada, Lavinha. Bom, olha, tivemos diversas repercussões importantes na capital mineira, tanto no final de semana quanto nessa segunda-feira. E vamos chegando ao fim de mais uma Central da Resenha. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e por acompanhar o programa. Até a próxima edição. Abraço.